Halo Fahri. Halo Anissa. <laughs> Apa kabar Ri? Baik. <laughs> ini hamin satu. Eh enggak, ini hari H tahun baru ya? Hamin satu dong. Besok tanggal satu. Oh iya benar-benar. Mau ngapain nih tahun baruan Fahri? Apa? Mau ngapain tahun baruan? Hari-hari biasa aja. Kayak bangun tidur, push up 50 lah. <laughs> Mulai hari dengan push up Kamu... seperti biasa. Kamu tahun baru masih aja bohong, Fahri nggak boleh. <laughs> nah, tahun 2018 udah ngapain aja, Ri? Apa? Tahun 2018 udah ngapain aja? Udah ngapain aja, 2018. Ya, biasa aja, menjalani kehidupan seperti biasa. Kehidupan. Enjoy life lah. Alah. Sembel. Enggak, enggak, serius, serius. Ini yang, ini yang detail banget, kamu ngapain aja, Li? 2018 ini, Rikan yang aku tahu tuh kan uh, apa namanya selo, muay thai, terus bikin skrip, apa apa lah itulah apa aja sih Ri? Kamu ngapain aja sih selama ini? Oh, selama ini, mm-hmm. selama ini jadi uh, apa ya? Kalau yang paling rutin mungkin dua kali ya, yang paling rutin itu belajar main selo. Sama yang kedua belajar bahasa Perancis. Oh, belajar uh, bahasa Perancis itu yang lewat apa namanya? Duolingo. Duolingo itu ya. Oke. Terus sisanya yang impulsif-impulsif itu apa? Impulsif-impulsif. Hmm, apa yang maksudnya impulsif-impulsif? Aku nggak impulsif, rasanya orangnya. Oh nggak. <laughs> ya Allah Fahri. Ya udah apa deh selain itu ngapain lagi nih kamu nih ngisi waktu luang ri? Oh. Kayak paling biasa lah olahraga, olahraga kalau nggak tenis, muay thai, renang, lari, sepedahan, main bola. <laughs> ini sporty banget ya Fahri ya. <laughs> <laughs> ini kayak kita harus lihat uh, figur kamu secara utuh gitu loh biar kita kembali. Ya, harusnya video ini bukan voice biar kelihatan <laughs> hasilnya kayak gimana. <laughs> Sebel banget. Terus katanya aku dengar-dengar kamu ini apa namanya bikin skrip apa sih skrip film gitu? Iya. Yeah, yeah. Cuma itu masih belum apa masih belum berprogres. Tapi insya Allah tahun 2019 ini nih mau diberesin. Yes. Nah ini dia kan mulai nih. Jadi 2019 kamu udah akan ngapain aja? 2019. Ah. 2019 gak banyak sih rencananya. Soalnya rencananya. Insya Allah mulai Januari bakal di Labuan Bajo. Ahit, ya benar juga ya. Oh Jadi uh, cukup sedih sih kayak selama ini hari-hari dipenuhi oleh iringan melodi selo aku. Ini. Tapi agak susah ya kalau di sana. Jadi kayaknya selo bakal ditinggal dulu di kota Bandung tercinta. Hmm. Tapi karena okay, laptop okay. masih bisa dibawa, jadi bisa fokus untuk membuat. Uh, skrip di sana sebagai apa kegiatan sampingan. <laughs> Oke okay, kita bahas satu-satu ya Ria. Yang selo ini gimana ceritanya Ria? Awalnya selo. gimana? Awalnya gimana? Jadi hmm. awalnya apa ya awalnya? Awalnya jadi kan emang aku dari dulu emang sering dan suka banget nonton film kan. Hmm. Terus kayak waktu itu sempat kayak Uh, waktu itu lagi nonton Game of Thrones. Oke. Okay. Thrones uh, season 6 episode 10. Hmm, hafal nah, nih Fahri ya, hebat. Iya, yeah, ingat seru. Judul <laughs> episode-nya Winds of Winter. Nah, 
Jadi di episode ini tuh waktu itu uh, apa ya cukup apa ya membuat berkesan lah di mata seorang Fahri Guniar karena ada sebuah lagu yang bikin uh, adegan di filmnya itu sangat powerful gitu. Hmm, tuh. Okay. Jadi sejak saat itu kayak ngerasa oh sebenarnya musik ini tuh Uh, punya apa ya efek yang sangat wow ya dalam kehidupan kita ini. Nah terus sejak saat itu setiap nonton film jadinya kayak suka mengamati kayak musiknya kayak gimana. Nah terus hmm, okay. setelah mengamati ternyata mayoritas uh, lagu yang bisa menimbulkan emosi di film-film itu uh, dihasilkan oleh suara dari alat musik yang bernama selo ini. Oh Allah, oke oke, I get it. Terus terus. Oh, jadi kayak abis itu nyoba coba-coba nyari di YouTube kayak gimana sih bermain selo, terus kayak gimana uh, suaranya kalau main orang-orang main selo, gimana orang-orang main selo, terus tertarik. Jadi akhirnya ya udah, aku harus bisa juga bermain selo. Gas aja, langsung. Gas, langsung abis itu waktu itu ada teman SMA namanya Nadia Kansa yang udah pernah belajar selo sebelumnya langsung ngontak Nadia nanya les di mana eh belajar di mana terus dia nawarin kayak ini udah sama guru les aku aja terus ya udah oke oke tapi itu maksudnya Ri, kamu uh, apa ya si dorongannya tuh sebesar itu sampai kamu juga harus bisa tuh kenapa apa emang kamu setiap selama hidup seperti itu Ri? Kenapa ya sebesar itu? Mungkin karena waktu itu merasa ini aja sih, kayak merasa dengan mendengarkan lagu-lagu yang dihasilkan oleh Selo itu kayak benar-benar menenangkan hati. Jadi saat itu mungkin Fahri itu lagi apa ya, lagi banyak pikiran-banyak pikirannya, lagi stres-stresnya, terus ngerasa dengan mendengarkan Selo ini tuh ada ketenangan dalam jiwa lah. Jadi kayak, oke okay, untuk menenangkan jiwa ini aku harus belajar Selo. <laughs> oke okay, mantap, mantap, mantap. Nah, terus Ri, uh, kalau misalnya selama, kan berarti udah setahun ya kalau belajar selo ya, sampai kemarin konser. Tahun oh, lebih dikit lah. Uh, nah, selama itu, dorongannya yang di awal cukup gak sih untuk yang ngasih energi selama setahun? Apa misalnya pas tengah-tengah kamu sempat, apa ya, aduh, uh, susah ternyata, atau gimana gitu? Sebenarnya kalau dibilang ada dorongan atau enggak, mungkin nggak tepat kali ya kalau dibilang dorongan, karena uh, aku sih ngelihatnya Justru waktu untuk latihan selo ini tuh waktu yang apa ya ditunggu-tunggu gitu karena ya tadi itu kayak ketika bermain selo tuh kayak apa ya rasanya segala beban kehidupan tuh hilang aja gitu. Oh, okay, Jadi kayak okay. emang ditunggu-tunggu selama setahun ini waktu untuk bermain selo. Oke oke oke. Mantap nih Fahri. Terus tapi gara-gara tahun depan kamu nggak di Bandung jadi mau di tunda uh, lagi dulu gitu ya? Ya kayaknya. Tapi maksudnya di masa depan ada tempat gak untuk solo ini? Maksudnya ada, akan me- kamu nobatkan menjadi cita-cita, apa namanya, uh, rutinitas gitu atau gimana? Um, jadi kalau misalnya uh, teman-teman pernah nonton Youtube, ada channel namanya Brooklyn Duo. Hmm, jadi Brooklyn Duo ini tuh ada sebuah channel musik, suami istri. Uh, cowoknya tuh main selo uh, hmm. Istrinya tuh main piano Anjir fix nah, password jadi, ya Iya <laughs> jadi di masa depan kabarannya seperti itulah 
<laughs> jadi teman-teman untuk yang bingung, jadi pacarnya Fahri ini Astrid itu memang pemain piano. Jadi kamu jadi mencoba-cobakan seperti itu Fahri ya? Iya <laughs> bagus bagus. Teman aku akan jadi artis YouTube. Ya Allah, membanggakan. <laughs> Oke 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 selo ya membanggakan memang selo ini. Terus yang berikutnya Pak Hari bahasa Prancis. Kenapa kamu bahasa Prancis, Rik? Bahasa Prancis. Kenapa? Kenapa? Jadi, um, oh ya lupa satu lagi sebenarnya. Jadi 2018 ini tuh pertama kalinya seorang Fahri Guniar uh, pergi ke luar negeri. Oh iya benar sebutkan Pali ya. Oke oke. Amerika Serikat. Nah uh, dia. Uh, uh. apa ya pertama kalinya seorang Fahri Guniar sekitar dua mingguan lebih sedikit uh, berkesaharian menggunakan full bahasa Inggris oh, okay. terus gitu nah terus di sana mulai ketemu juga dengan uh, berbagai macam orang nah kebetulan uh, teman yang cukup dekat dengan Fahri Guniar ini adalah orang-orang dari Uh, Eropa itu dari Italia. Nah, hmm. terus apa ya? Apa? Sabar, sabar, sabar. <laughs> Jadi mendengar cerita si orang-orang Italia ini, mereka apa ya? Uh, emang udah apa ya? Mindset itu udah benar-benar citizen of the world gitu. Jadi kayak emang mereka benar-benar uh, apa ya? Kayak sebulan sekali mungkin ya, kayak pindah negara gitu tinggalnya. Oh iya. Ya. Oh, cool. Nah, terus. Jadi mereka kayak bisa berbagai bahasa gitu. Nah, terus mereka eh, cerita bahwa ada dua bahasa yang mereka eh, akhirnya cukup luan dengan keliling dunia itu, yaitu Prancis dan Spanyol. Karena eh, Prancis ini eh, banyak digunakan di Afrika dan Spanyol juga. juga banyak negara lah yang menggunakan bahasa Spanyol hmm, ini. Iya, iya, terus, iya, jadi mulai tertarik lah dengan dua bahasa itu kan. Mm-hmm. Nah, terus setelah mencari-cari juga, jadi emang e, banyak juga karena emang pada dasarnya Fahri emang suka film ya. Jadi kayak kita lihat lagi <laughs> okay. banyak juga nih film yang e, bahasanya tuh bahasa Prancis dan bahasa Spanyol. Mm-hmm. itu. Jadi e, mulai tertarik lah dengan dua bahasa ini. Nah. Terus ya udah, kenapa milihnya bahasa Prancis tuh sebelum Spanyol? Sebenarnya simpel. Waktu beberapa tahun lalu tuh udah sempat memulai bahasa Prancis, tapi belum ada apa ya? Belum ada motivasi berlebih aja gitu. Hmm. Nah sekarang setelah ada sedikit background, akhirnya bisa mempush diri sehingga akhirnya si Duolingo ini, alhamdulillah udah tamat sampai akhir. Oh ya, udah. Jadi sekarang sudah tamat oh, sampai akhir. Jadi, oh, tinggal dilatih-latih dikit lah. Coba coba cobain. Apa? Apa? Cobain. Cobain apa? Ah, yang ngomong apa gitu? Ngomong apa ya? Sebenarnya kalau tapi sebenarnya kalau misalnya speaking gitu apa ya belum terlalu lancar sih. Uh, iya yang sih. Lebih bisa tuh lebih ke reading sama listening. Jadi kayak kalau misalnya aku nonton film bahasa Perancis kayak uh, udah bisa apa ya? Ya 50% terpasat title tuh bisa lah. dan keren pisan. masih harus pakai subtitle tapi 50% bisa. Terus hmm. kayak ada kepuasan tersendiri aja gitu kayak misalnya lagi buka Twitter terus kayak kan aku nge-follow uh, Macron sama Justin Trudeau kan. Hmm. Jadi kayak lihat mereka nge-tweet pakai bahasa Perancis terus baca. Oke, okay, okay. aku ngerti. Eh, gitu. <laughs> ada kepuasan 
Kamar sendiri gitu. Halo. Oh, halo. Iya. Oh oke okay, oke okay. mantap. Ya udah terus jadi kan udah beres duolingonya. Terus sekarang diapain? Duolingo. Tapi kan yang namanya belajar bahasa. Jadi kalau katanya tuh kalau beres duolingo itu paling itu kita baru apa ya levelnya. Kalau misalnya di belajar bahasa Inggris kan kalau misalnya bahasa Inggris ada kayak level A B C gitu kan. Kayak A elementary, B intermediate, C advanced kan. Nah, beres duolingo tuh katanya baru kayak sekitaran. setelah elementary tapi sebelum intermediate gitu. Oh. Nah, Terus jadi lanjutinnya gimana? Ngelanjutinnya emang harus banyak apa ya? Harus banyak latihan lagi. Terus ya ini juga diulang-ulang. Terus rencananya emang kedepannya pengen ngebanyakin nonton film yang bahasa Perancis sama Spanyol juga sih. Hmm, Dan sekarang juga dua okay, lagi okay. yang ngajuin yang Spanyol. Gitu. <laughs> Oke okay, nanti uh, inilah ya aku lihat kamu ngerti pakai bahasa Perancis lah. Apa-apa nanti aku Google Translate aja ya. Eh, boleh, boleh. Ditunggu ya nanti. Nah, berikutnya Ri, kan tadi masuk ke olahraga ya. Terus kan kayak ya. yang tenis gitu-gitu udah lah biasa lah ya. Kalau Muay Thai ini kenapa Muay Thai, Fahri? Muay Thai ya. Jadi, uh, sebenarnya dari dulu tuh tertarik banget ya sama bela diri. Jadi waktu SMP, kalau yang belum tahu, saya eh, tuh... Ini mulai sombong nih kan, ya Allah. Sombong <laughs> Ya. SMP itu sabuk merah taekwondo belum sabuk hitam sih, tapi ya merah satu sebelum hitam lah ya, gak apa-apa males banget ya Allah terus? nah cuma waktu SMA mulai kehilangan gitu karena kan di SMA 3 apa ya, sekolah bela dirinya kayaknya nggak ada ya waduh, parah banget nih Fahri nih apa ya kehilangan tempat untuk bela diri lah gitu tapi waktu itu sempat akhirnya tuh nyobain Uh, waktu itu Muay Thai sudah mulai sempat booming. Cuma waktu itu karena masih ada kesibukan, jadi masih tertinggal lah. Nah, sekarang mumpung lagi enjoy life, terus di dekat rumah, depan rumah tuh ada uh, dojo Muay Thai baru, murah, bisa kapan aja datangnya, fleksibel lah. Terus murah, terus tertarik, ya udah kita coba aja. Oh, oke, okay, oke, okay, oke. Okay. Terus apa yang ini, Ri? Jadi lebih... Uh, eh, bedanya deh, bedanya... Kan dulu taekwondo ya, sekarang Muay Thai. Bedanya nah. apa? Bedanya... Kalau taekwondo kan sebenarnya lebih fokus di kaki ya. Hmm. Ke footwork gitu. Jadi emang nggak ada banget uh, gerakan tangannya. Uh, hmm. Paling bedanya di situ. Terus kalau misalnya Muay Thai juga... Sama taekwondo, tendangannya beda gitu. Kalau taekwondo... Kita nendang itu uh, titik uh, apa ya istilahnya ya kontak poinnya itu ada di uh, apa ujung sih kaki. namanya? Iya di ujung nggak ujung kaki sih ya punggung kaki. Oh, punggung kaki. Sedangkan hmm. kalau misalnya muay thai itu tendangannya kontak poinnya itu di tulang kering. Ah oh ya? Iya. Oh oke okay. beda. Jadi bedanya ya? di situ. Cuma coba sebenarnya secara prinsip rotasi kakinya sama. Jadi waktu hmm. pertama kali nyoba Muay Thai dibilangin sih kamu uh, ini apa ya istilahnya uh, tendangannya udah oke okay, gitu hmm. karena emang ini kamu sombong lagi apa enggak sombong lagi <laughs> <laughs> karena kan aku mulai berdua sama adik aku kan adik aku kayak masih kaku gitu sedangkan aku pertama kali 
uh, Muay Thai dibilangin kamu tendangannya udah bagus gitu jadi ya sombong dikit lah banyak nih btw dari awal ya nggak apa-apa tapi emang kita ini uh, podcast ini memang memberikan ruang bagi orang-orangnya untuk sombong jadi nggak apa-apa bagus bagus terus rikan ini aku dengar yang nulis skrip itu ya kenapa kamu tiba-tiba kepikiran buat bikin skrip pasti kamu mau jadi saudara apa enggak kamu jadi saudara jadi kalau misalnya orang-orang kan dari tadi aku emang sempat bilang bahwa aku sangat suka nonton film kan ya mm-hmm. nah terus setelah mengamati jadi film-film yang aku suka itu uh, apa ya uh, kalau misalnya orang-orang biasanya nonton film kan ada yang biasanya suka ngelihat dari uh, wah ini film ini disuruh sama si ini misalnya Nolan atau enggak Tarantino atau siapa gitu ya, nah kalau aku sekarang ngelihatnya lebih ke wah ini si film ini skrip yang nulisnya sama si ini. Jadi kayak apa ya? Ada suatu keunikan tersendiri dari skrip-skrip yang dibuat sama orang-orang tertentu kayak ada ciri khas dari masing-masingnya gitu. Nah. Oh iya. Dan iya, jadi kayak aku lebih mengamati kalau nonton film tuh lebih ke skripnya gitu. Jadi kayak apa ya? Jadi pengen mencobalah sebenarnya uh, bikin skrip tuh biar bisa memorable seperti itu kayak gimana sih? Jadi kayak dicoba dulu tapi belum maju sih kayak masih belajar kalau yang ini belajarnya gimana otodidak jadi kayak aku sering nonton di YouTube sih jadi di YouTube tuh banyak channel YouTube yang kayak ada yang paling aku favorit tuh ada judulnya lesson from the screenplay jadi dia kayak hmm. ngebahas itu sebenarnya yang membuat sebuah screenplay yang satu dengan yang lain tuh uh, lebih spesial tuh seperti apa sih kayak gitu kayak gimana caranya misalnya di sebuah skrip itu bisa eh uh, suatu tema diwujudkan dalam perjalanan karakternya dalam eh uh, apa namanya visualisasinya kayak gitu itu tuh diwujudkan dalam skrip kayak gitu. Iya sih sebenarnya menarik sih sebenarnya cuman nggak nggak pernah kebayang aja untuk belajar nulis skrip gitu. Kalau ini nanti di masa depannya akan gimana nih atau pengen nyobain aja atau kamu ada ambisi tertentu di sini? Di um... Kalau dibilang ambisi tertentu, em, emang pengen ini sih, emang pengen, emang pengen di suatu saat nanti aku pengen uh, kalau mimpinya skrip yang aku buat ini ada yang bisa menjadi sebuah film yang bisa uh, menyentuh emosi orang-orang yang menontonnya lah. Oke oke oke. Ini aku bingung jadi ada... kamu nanti di masa depan jadi apa ya, Ria? Jadi Wah. performer, jadi artis YouTube, jadi penulis skrip. Wah, bangga banget sama Pak Ria ini. Multi talent banget kamu ini ya. Ya intinya prinsipnya enjoy life lah. <laughs> jadi sebenarnya apa ya? Ada sedikit ini juga sih, ada sedikit uh, dibilang penyesalan, bukan penyesalan juga sih. Kayak ada sedikit hal yang teringat gitu dari waktu masa kecil aku gitu. Jadi waktu kecil lah. tuh, uh, ini mungkin apa ya? Jadikan aku pengen menunjukkan aja untuk jadi uh, apa ya? Bahan inspirasi untuk orang-orang kali ya. Jadi ya, waktu boleh, kecil boleh. tuh kayak apa ya? Kan misalnya lagi kumpul keluarga besar gitu kan? Kayak mm-hmm. biasa nggak sih kayak? Biasanya orang basa-basi, wah kamu pinter banget gitu-gitu mm-hmm. kan. 
nah cuma waktu itu ada ada satu satu aku lupa siapa yang ngomong aku tapi inget banget bilang gini kayak Fahri kamu pinter banget e, nanti pas gede e, jangan jadi seniman ya sayang nah jadi waktu sejak sejak ngomong kayak gitu tuh waktu itu waktu aku kecil tuh kayak aku e, menganggap hal-hal yang di dunia seni itu kayak apa ya hal yang setengah sebelah mata gitu dan hmm. aku baru menemukan apa ya e, bahwa hal-hal ini tuh menyenangkan tuh waktu kuliah ini makanya aku kayak mencoba bermain solo baru sekarang lah baru mencoba uh, pengen nulis skrip film sekarang lah sedangkan sebenarnya aku sebenarnya suka kayak gitu cuma karena waktu itu dibilangin kayak gitu dari awalnya yang cuma basa basi jadinya nempel sampai dewasa gitu jadi ya apa ya jadi mungkin pelajarannya kalau basa basi jangan yang nggak penting terus yang kedua Uh, jangan menganggap sebelah mata segala hal yang dikerjakan oleh orang-orang karena mungkin aja sebenarnya itu tuh uh, aku ingat oh, banget quotes dari Dead Pot Society jadi dia bilang uh, apa ya istilahnya tuh dokter, scientist, engineer itu tuh pekerjaan-pekerjaan yang uh, mulia dan dibutuhkan oleh manusia oleh masyarakat, tapi eh, puisi, seni, musik, film itu tuh hal-hal yang menjadi alasan kenapa kita hidup kayak gitu. Oke oke oke, ya itu sangat menyentuh, benar-benar benar. Kamu sih, iya benar juga ya. Oh my god, kamu inspiring sekali ya, Fahri ya? Enggak lah, masih banyak yang lebih inspiring. <laughs> tapi ini jadi nyambung deh jadi maksudnya akhirnya kamu uh, yang tadi itu yang tadi apa namanya ternyata kamu jadi mengetahui gitu kan kalau misalnya seni itu ternyata sangat menyenangkan gitu padahal waktu masih kecil kamu di, dikasih mindset kalau sebelah mata lah memandang seni nah kalau misalnya untuk kedepannya kamu ngerasain manfaat apa ri dari berkegiatan banyak kayak gini atau yang manfaat yang udah kamu rasakan um... apa ya sebenarnya bu, poinnya bukan di berkegiatan banyaknya tapi lebih ke uh, aku bisa lebih apa ya lebih uh, true to myself aja gitu kayak benar-benar ya udah aku mengerjakan apa yang aku sukai gitu hmm iya 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 zaman sekarang emang limitless ya kamu mau ngapain aja bisa ya ya betul ya. apalagi zaman sekarang kan kayak kamu bisa belajar banyak sumbernya terus kayak apalagi uh, ya alhamdulillahnya aku punya privilege untuk bisa uh, melakukan hal-hal tersebut gitu jadi ya mumpung bisa kita enjoy life itulah <laughs> ya emang kita enjoy life ya Fahri ya benar-benar <laughs> tapi ada tips nggak maksudnya buat enjoy life tuh gimana sih prinsipnya saya kayak aku pribadi ngerasa ya zaman sekarang tuh kan serba cepat gitu ya dan untuk survive jadi kayak kayak bahkan sekarang tuh Kayak gitu susah gitu loh, orang-orang tuh masih di tahap survive gitu gak sih? Hmm. Tips ya? Ada tips ya, Wah, kalau tips susah juga ya. Hmm. Atau prinsip pokok yang kamu pegang deh gitu. Kalau kamu kan enjoy life berarti kan? Uh. Gak ikutan rush itu. Uh. Jadi apa ya, mungkin kalau tips... Jadi uh, selama ini sebenarnya kayak aku tuh mungkin kayak apa ya, terkukung dalam... eh uh, apa ya atau terlena dengan misalnya kisah-kisah kesuksesan kayak misalnya uh, dari kecil tuh kayak oh, aku harus bisa kayak sesukses uh, misalnya 
Bill Gates atau misalnya Steve Jobs atau cerita-cerita kesuksesan startup-startup kayak gitu. Atau sekarang juga kan banyak kayak misalnya uh, kisah-kisah inspiratif tuh misalnya banyak di dunia bisnis segala macam. Sedangkan eh uh, apa ya? Sebenarnya nggak semua orang harus seperti itu kok gitu. Kayak sebenarnya ya yang tadi aja sih prinsipnya bahwa eh uh, aku sekarang meyakini bahwa eh uh, Gak harus menjadi besar dengan cara seperti itu. Kita cukup, uh, gak, kita nggak harus jadi orang yang menanam bunga di kebun ya. Tapi kita juga bisa jadi orang yang menikmati bunga di dunia ini gitu. Hmm, coba-coba diulangi tadi kuas terakhirnya. Ah. Uh, kita nggak harus jadi orang yang uh, dikenal sebagai orang yang menanam bunga gitu. Hmm. Tapi kita juga bisa jadi orang yang menikmati bunganya. Hmm, ya, 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 ya. Mantap, Fahri. Aku, aku yang wawancara ini, aku jadi terinspirasi juga, Fahri. <laughs> terinspirasi gimana tuh? <laughs> enggak, enggak apa-apa. Maksudnya, ya, kalau aku pribadi sih, aku termasuk yang rush gitu ya dalam kehidupan ya. Kayak, pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen itu, kayak gitu-gitu. Cuman, dipikir-pikir ya, iya sih, harus enjoy life juga. Terus kayak, bener aku ngerasa banyak yang masih bisa dieksplor gitu loh. Dan aku ngerasa manusia tuh, Uh, mampu gitu untuk melakukan banyak hal gitu kayak ya udah kerja biasa bisa tapi ditambah yang lain juga bisa sambil ngapain juga bisa gitu ya nggak sih kayak Betul. 20 24 jam tuh cukup gitu sebenarnya untuk melakukan banyak hal kitanya aja yang membatasi diri ya padahal sebenarnya tidur tiduran doang di rumah <laughs> <laughs> ya udah Fahri paling sebenarnya sekian untuk podcastnya terima kasih banyak kamu telah menginspirasi saya minimal Dan nanti harapannya ketika banyak yang da- yang dengar juga kamu bisa menginspirasi banyak orang. Terima kasih, Ri. Terus okay. jangan lanjutkan. Tetap enjoy life. Apalagi nanti kamu di Labuan Bajo. Menyebalkan memang ini parah ya. Uh, jalan dengan terus ya. Makin kamu disupport sama pekerjaan kamu ya. <tuh> Oke. <Okay. tuh> jangan lupa keep contact. Dan ya udah sih. Itu doang. Dadah, Fahri. Dadah.